0: El demonio de dos centímetros Un cuento de Isaac Asimov Conocí a George en un congreso literario celebrado hace muchos años y me llamó la atención el peculiar aire de inocencia que mostraba su rostro redondo y de mediana edad Inmediatamente decidí era la clase de persona a quien uno le confiaría su billetera para que la guardase mientras uno se bañaba. Él me reconoció por mis fotografías en la contraportada de mis libros y me saludó cordialmente diciéndome lo mucho que le gustaban mis cuentos y mis novelas, lo cual naturalmente me dio una excelente opinión de su inteligencia y buen gusto. Nos estrechamos cordialmente las manos y él dijo, Me llamo George Bitternat. Bitternat, repetí para fijármelo en la mente, un apellido poco corriente. Danés, respondió, y muy aristocrático, desciendo de Canut, un rey que conquistó Inglaterra a comienzos del siglo XI. Un antepasado mío era hijo suyo. Le pusieron de nombre Canut, como su padre, yo soy su descendiente por línea masculina y directa. Mientras almorzábamos juntos, George dijo: Mi antepasado Bitternat tuvo un hijo al que llamó Suen, un buen nombre danés. Suen Bitternat era un archimago. ¿Sabe usted que es un archimago? No, mentí. Un archimago es un mago eminente, aclaró George. Suen estudiaba las artes arcanas y ocultas. Entonces era posible hacerlo, pues aún no había surgido todo ese desagradable escepticismo. Suen Bitternat perfeccionó los medios para invocar demonios, quemando ciertas hierbas aromáticas y pronunciando determinados conjuros semiolvidados. ¿Y daba resultado, señor Bitternet? Llámeme, George. Claro que daba resultado. Tenía legiones de demonios que trabajaban para él. ¿Estás seguro de todo eso, George? Naturalmente. Pues el verano pasado encontré su libro de recetas para invocar demonios. Lo hallé en un viejo castillo inglés que actualmente está en ruinas, pero que en otro tiempo perteneció a mi familia. Se especificaban las hierbas exactas, la forma de quemarlas, el ritmo, los conjuros, las entonaciones, todo. Estaba escrito en inglés antiguo, pero yo tengo un poco de lingüística y... «Usted bromea», dije. Me miró con altivez. «¿Por qué cree semejante cosa? ¿Acaso me estoy riendo?» Se trataba de un libro auténtico. Yo mismo experimenté las recetas obtuvo un demonio en efecto respondió señalándose de manera significativa el bolsillo superior de la chaqueta ¿lo tiene ahí? George se tocó el bolsillo y parecía a punto de asentir cuando sus dedos palparon algo importante o tal vez fuese precisamente que no palparon nada miró en el interior se ha ido dijo con disgusto desmaterializado pero quizá no se le pueda censurar por ello. Anoche estuvo conmigo porque sentía curiosidad por este congreso. ¿Sabe? Le di un poco de whisky con un cuentagotas y, y le gustó. Tal vez le gustó demasiado. Esta mañana no parecía encontrarse muy bien. Y supongo que se ha ido a su casa, donde quiera que esté, para recuperarse. ¿Me está diciendo que tenía un demonio en el bolsillo de la chaqueta? —Es agradable ver lo rápidamente que se hace usted cargo de la situación —dijo George. —¿Qué tamaño tenía? —Dos centímetros. —¿Qué clase de demonio es para tener solo dos centímetros de estatura? —Uno pequeño —respondió George. —Pero como dice el refrán, más vale tener un demonio pequeño que no tener ninguno. —Depende de cómo sea. —Oh, asacel. Se llama así. Es un demonio amistoso. Sospecho que no está muy bien considerado en sus antros nativos, pues se le nota extraordinariamente ansioso por impresionarme con sus poderes, salvo que no quiere utilizarlos para enriquecerme, como debería hacer, tratándose de una honorable amistad. Dice que sus poderes deben ser utilizados tan solo para hacer el bien a otros. Vamos, vamos, George... Seguramente que no es esa la filosofía del infierno No diga esa clase de cosas, amigo Azazel se sentiría enormemente ofendido Dice que su país es amable, decente y muy civilizado Y habla con gran respeto de su gobernante Cuyo nombre jamás pronuncia Y al que llama simplemente el todo total ¿Y en realidad hace favores? siempre que puede. Ese es el caso, por ejemplo, de mi hijada, Yuna Perpén. ¿Yuna Perpen? Sí, por su expresión de intensa curiosidad, me doy cuenta de que desea conocer la historia. Con mucho gusto se la contaré. Yuna Perpén era una inocente estudiante de segundo curso en la universidad, cuando comienza mi relato. Una dulce e inocente muchacha fascinada por el equipo de baloncesto. Todos y cada uno de cuyos miembros eran jóvenes, altos y apuestos. El jugador que más parecía estimular su imaginación femenina era Leander Thompson. Un muchacho alto y delgado, de grandes manos. Él era el objeto de sus gritos cuando contemplaba desde la grada uno de sus partidos. Solía hablarme de sus dulces sueños... Pues, como todas las jovencitas, se sentía impulsada a confiar en mí. Mi porte cariñoso pero digno invitaba a las confidencias. Oh, tío George, decía, seguro que no es nada malo que yo sueñe en un futuro con Leander. Me lo imagino como el mejor jugador de baloncesto del mundo, como la flor inata de los grandes profesionales como el titular de un sustancioso contrato de larga duración. Y no es que yo pida mucho. Todo lo que quiero de la vida es una pequeña mansión cubierta de enredaderas, un pequeño jardín que se extienda todo cuanto la vista pueda abarcar, una sencilla servidumbre, todos mis vestidos ordenados alfabéticamente para cada día de la semana y cada mes del año Y me vi obligado a interrumpir su encantador parloteo. «Hay un ligero fallo en tu plan, pequeña», le dije. «Leander no es un jugador de baloncesto muy bueno, y es poco probable que algún equipo lo contrate por grandes sumas». «Eso es injusto», dijo. «¿Por qué no es un jugador de baloncesto muy bueno?» «Porque así es como funciona el universo». ¿Por qué no concentras tus juveniles afectos en alguien? En alguien que sea un buen jugador de baloncesto O, si vamos a eso En algún joven y honrado Corredor bursátil de Wall Street Que tenga acceso a informaciones reservadas La verdad es que ya he pensado en ello, tío George Pero me gusta Leander Exclusivamente por lo que es hay veces en que pienso en él y me digo, en realidad, ¿tan importante es el dinero? jovencita! exclamé horrorizado. Hoy en día las jovencitas son increíblemente francas. Pero, ¿por qué no puedo tener también el dinero? ¿Es mucho pedir? ¿Lo era realmente? Después de todo, yo tenía un demonio para mí solo. Se trataba de un demonio pequeño, desde luego Pero su corazón era grande Seguramente que querría favorecer el curso del verdadero amor A fin de aportar luz y dulzura a dos seres cuyos corazones Latían al unísono al pensar en besos y fondos mutuos Azazel me escuchó cuando le invoqué con el conjuro apropiado No, no puedo decir cuál es como digo, me escuchó, pero con lo que me pareció una absoluta carencia de esa comprensión que cabría esperar. Confieso que le había arrastrado a nuestro mundo, sacándole de su entrega algo parecido a un baño turco, pues se hallaba envuelto en una diminuta toalla y estaba tiritando. Su voz parecía más aguda y estridente que nunca. En realidad no creo que fuese verdaderamente su voz, da la impresión de que se comunicaba mediante alguna especie de telepatía, pero el resultado era que yo oía o imaginaba oír una aguda vocecilla. ¿Qué es baloncesto? preguntó. ¿Un balón con forma de cesto? Porque en ese caso, ¿qué es un cesto? Traté de explicárselo, pero para ser un demonio, Puede resultar realmente tonto. Se me quedó mirando como si no le estuviese explicando con luminosa claridad cada detalle del juego. Finalmente dijo, ¿podría haber un partido de baloncesto? Naturalmente, respondí. Esta noche se juega uno. Leander me dio una entrada. Y tú puedes ir en mi bolsillo. Estupendo, dijo Azazel. Llámame cuando te dispongas a salir para el partido. Ahora tengo que terminar mi baño turco. Y desapareció. Debo confesar que me irrita sobremanera que alguien anteponga sus insignificantes asuntos domésticos a las trascendentes cuestiones de que yo me ocupo. Lo cual me recuerda, amigo mío, que el camarero parece estar intentando atraer su atención. Creo que le tiene preparada la cuenta. Recójala, por favor para que yo pueda continuar mi relato. Esa noche fui al partido de baloncesto, y Azacel venía conmigo en mi bolsillo. Mantenía la cabeza asomada por el borde del bolsillo, y habría constituido un sospechoso espectáculo, si alguien hubiera estado mirando. Su piel es de un color rojo brillante, y en su frente se destacan las protuberancias de dos pequeños cuernos, yo no soy un gran aficionado al baloncesto, y preferí dejar que Azazel extrajera por su propia cuenta el significado de lo que estaba viendo. Su inteligencia, aunque más demoníaca que humana, es notable. Una vez finalizado el partido me dijo, por lo que he podido deducir de la esforzada acción de los corpulentos desgarbados. ...y en absoluto interesantes individuos que corrían por la pista... ...parece ser que se producía una cierta conmoción... ...cada vez que esa curiosa pelota... ...pasaba a través del arco... ...en efecto, dije... ...eso es encestar... ...entonces... ...ese protegido tuyo... ...se convertiría en un héroe de ese estúpido juego... ...si pudiera pasar la pelota por el arco... ¿Todas las veces que lo intentase? Exactamente. Asacel pensativo agitó la cola. No tiene que ser difícil. Solo necesito ajustar sus reflejos para hacerle calcular el ángulo, la altura, la fuerza. Permaneció unos instantes en reflexivo silencio. A continuación dijo, «Veamos». He tomado nota de su complejo coordinado personal durante el partido. Sí, se puede hacer. En realidad ya está hecho. Tuliander no tendrá ninguna dificultad en hacer pasar la pelota por el arco. Yo experimentaba una intensa ansiedad mientras aguardaba que se celebrase el siguiente partido. No le dije nada a la pequeña Juniper porque nunca había hecho uso de los poderes demoníacos de Azazel y no estaba del todo seguro de que sus hechos hicieran honor a sus palabras. Además quería que se llevara una sorpresa y se la llevó, muy grande, lo mismo que yo. Por fin, llegó el día del partido y aquel fue el partido. Nuestro colegio local, Nerdsville Tech. De cuyo equipo de baloncesto, Leander, era tan pálida luminaria Jugaba contra los larguiruchos fajadores del reformatorio Al Capone Y se esperaba que fuese un combate épico Como de épico, nadie lo esperaba El equipo de Al Capone enseguida se puso por delante del marcador Y yo observaba atentamente a Leander Parecía tener dificultades para decidir lo que debía hacer ...y al comienzo sus manos parecían fallar al balón... ...cuando trataba de avanzar... ...supuse que sus reflejos habían resultado tan alterados... ...que en un principio no podía controlar en absoluto sus músculos... ...sin embargo... ...luego... ...fue como si se acostumbrara a su nuevo cuerpo... ...cogió el balón... ...y pareció que se le escapaba de las manos... ...pero qué forma de escaparse... ...describió un arco en el aire... ...que atravesó el centro del arco... ...las gradas estallaron en un frenético aplauso... ...mientras Leander contemplaba pensativo el arco... ...como preguntándose qué había ocurrido... ...fuera lo que fuese... ...volvió a ocurrir otra vez... ...y otra... ...tan pronto como Leander tocaba el balón... ...este se elevaba describiendo un arco... ...tan pronto como se elevaba... ...se curvaba hacia la canasta... Sucedía tan de repente que nadie veía jamás a Leander apuntar, ni hacer absolutamente ningún esfuerzo. Interpretando esto como una prueba de maestría, la multitud se puso histérica. Sin embargo, luego, como era de esperar, sucedió lo inevitable, y el partido se hundió en un caos total brotaban silbidos de las tribunas, los alumnos de rostros llenos de cicatrices que animaban al reformatorio Al Capone, proferían violentas observaciones de carácter insultante, y por todas partes, se producían peleas a puñetazos entre el público. Lo que yo no le había dicho a Sassel, creyendo que se trataba de algo obvio, de algo evidente, y lo que él no había advertido, era que las dos canastas de la pista, no eran iguales, una correspondía al equipo local, y la otra al equipo visitante, y que cada jugador lanzaba el balón, hacia la canasta apropiada, y el balón, con toda la lamentable ignorancia de un objeto inanimado, en cuanto Leander lo tocaba, se elevaba hacia la canasta más próxima, el resultado era que, una y otra vez, Leander se las arreglaba para introducir el balón en la canasta que no debía. Persistió en hacerlo pese a los amables reproches del entrenador de Netsville, McFang, que se deshacía a gritos por entre la espuma que le cubría los labios. McFang enseñó los dientes con un suspiro de tristeza por tener que expulsar a Leander del partido y lloró abiertamente cuando le quitaron los dedos de la garganta de Leander para que pudiera llevarse a efecto la expulsión. Amigo mío, Leander nunca volvió a ser el mismo. Naturalmente, yo había pensado que buscaría refugio en la bebida y se convertiría en un torbo y pensativo alcohólico. Eso lo habría comprendido. No obstante... Aún cayó más bajo Se volvió hacia sus estudios Bajo la despreciativa y a veces incluso compasiva mirada de sus condiscípulos. Iba de clase en clase Sepultaba la cabeza en los libros Y descendía a las cenagosas profundidades de la ciencia Durante todo ese tiempo, sin embargo Juniper se aferró a él Me necesita, decía con los ojos empañados por las lágrimas, sacrificándolo todo, se casó con él una vez que ambos se graduaron, y continuó manteniéndose unida a él, incluso mientras caía al más profundo de los abismos, al ser estigmatizado con un doctorado en física. Él y Juniper viven ahora en un pequeño apartamento situado en alguna parte del lado oeste. Él enseña física y ella realiza investigaciones sobre cosmogonía, según tengo entendido. Él gana 60 mil dólares al año, y entre quienes le conocieron, cuando era un deportista respetable, se dice en horrorizados susurros, que es un posible candidato al premio Nobel. Juniper nunca se queja, ni con palabras, ni con hechos, expresa jamás ningún sentimiento de pérdida pero no puede engañar a su viejo padrino. Sé muy bien que, a veces, piensa melancólicamente en la mansión cubierta de enredaderas, que nunca tendrá, y en las ondulantes colinas y distantes horizontes de la pequeña finca de sus sueños. «Esa es la historia», dijo George, mientras recogía el cambio que había traído el camarero y anotaba el total del recibo de la tarjeta de crédito supongo que para poder deducirlo de sus impuestos yo en su lugar añadió dejaría una generosa propina así lo hice un tanto aturdido mientras George sonreía y se alejaba en realidad no me importaba que George se hubiera quedado con el cambio se me ocurrió que él únicamente tenía una comida mientras que yo Disponía de una historia que podía contar como propia y que me reportaría una cantidad de dinero equivalente a muchas veces el costo de la comida. De hecho decidí continuar almorzando con él de vez en cuando.